0: 4月27日水曜日、こんにちは、飯田浩二です。お聞きの飯田浩二ザ・デイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに、日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはウクライナ情勢に絡みまして、ロシアがポーランドとブルガリア向けの天然ガスの供給を停止してきたということです。ヨーロッパに対して、まあ、脅しをかけてきたというふうにも受け止められております。えーまあ、そんな中でドイツはウクライナに対して、ですね重、えー、兵器供与で合意ということで、戦車などを供与するとういうことが出てまいりました、えー。それから知床の観光船の遭難について、今日運航会社である、えー、知床遊覧船の社長が初めて記者会見を行いました。えー、さらには自民党の安全保障調査会の小野寺逸則調査会長らが総理官邸で今日総理と面会をしまして、えー、日本を攻撃する他国のミサイル発射拠点に打撃を加えるという反撃能力保有を求める提言書を提出したということであります。えー、収録しておりますのが、4月27日日本時間の夜7時を過ぎたところです、すすでに東京の市を閉まっております。日経平均株価の終わり値は、昨日と比べ313円4 8 0 0円安、26,386 円 63,000 円で取引を終えました。終わり値ベースで12日以来、およそ2週間ぶりの安値となっております。まあ、アメリカの株式相場主要株価指数が大幅安になったという流れを受けまして、えー、東京でも売りがが優勢とととなったというところですじゃあ、そのアメリカの市場がどうして落ちたのかというところですがこれはえ中国での新型コロナ、まあ、オミクロン株と言われておりますけれども正確なところは分かりませんが、えー、これで上海がロックダウンをしても経済ガタガタになっているとその中でえ北京でも今後ロックダウンが起こるのではないかということが言われております。まあ、かなり大規模に検査をそれこそ2000万人規模でやっているというようなことがあってまあそうするとこの新型コロナ特にオミクロン株だとするならば無症状の陽性者というものがまあたくさん出るということはまあかなり言われているところでありますでそれに対してですねここでも何度も指摘をしておりますけれども普通の国であればまあ無症状の方々はまあご自身がです、ねまあ、家での療養等々を通じて、えー、回復をしていくという形をとりますが、まあ、中国の場合は一人陽性者が見つかった場合にはです、ね、住んでいるマンションごと、えー、隔離をしてしまうというようなかなり荒っぽいことをやってますので、まあ、経済への下押し等々も含めて相当なダメージを被ることになるだろうと、まあ、あのなぜこんなことをやっているかというのは、まあ、習近平氏のメンツの問題ということで習氏、まあの,のメンツで,です、ね、世界中がこれ迷惑をしているということになっているわけです。しかしながらこれを止めるという気配は全く中国にはありません。まあ、権威主義国家というものがこの感染症に強いんだと機動的にやれるんだということを、まあ、大々的にアピールをしておりましたが逆にですね権威主義国家というものは、えーまあ、トップの特にこの異常にメンツを重んじるというお国柄もありますので、えー、トップがこうと決めたことをですね他の人たちがいや違うんじゃないですかということが全く言えないというこのぜ、えー、弱性あるいは家事の利かなさというものがもう白日のもとにさらされているとあの時、権威主義を来賛した人たちというのは一体どういう根拠だったんだろうねということを非常に思うところでありますが、えー、脱線しました、まあ、あのそんなこんなでですね、えー、この中国の経済の先行きさらには世界経済のマイナス面の波及というものを嫌気して、えー、アメリカの主要な株式指数ダウ平均であったりナスダックであったりが大きく落ちた。まあそれによって、えー、鏡のようにですね、それを反射して、えー、東京の市場も起こったということでありました。まあそしてですね、市場の波乱要因として地政学リスク、中津区、ロシアによるウクライナ侵略というものが取り出されております。まあ、第2段階に入ったと言われまして、そして、まあ、あ一部ですね、えー、指摘の中では、えー、ロシアはすでに長期戦を意識してるんではないかと、で、えー、そもそも、えー、長期戦でもってですね、えー、まあ、粘り強く戦い、そして、えー、自分たちの祖国を防衛するんであると、えー、いうウ,ウクライナ側も相まって、えー、長引くんではないかというようなことも分析として出てきております。まあ、そんな中でですね、えー、ロシア、あらゆる手を使って西側を圧力をかけるという中に、えー、ロシアの天然ガスのーカードというものがありますでここでですねロシア国営の天然ガス独占企業ガスプロムがポーランドとブルガリアへの天然ガス供給を停止したことを明らかにしました、えー、ルーブル建てでの代金決済が行われるまでは供給しないんだということでありますまああのー、これ大口の顧客としてはですねポーランドブルガリアのみならずその先にはドイツであったりというところもも,もちろん意識はしてるんでしょうけれどもまあまずは、えー、こういったまあ,あ経済規模のさ,さほど大きくないしかしながら、えー、ロシアへのガスの依存度が大きいという国を狙い撃ちにするというところで反応を見ているというのはまあ、間違いないところなんだろうと思います。まあ、ポーランドにおいては大体、えー、国のエネルギー供給の半分はこのガスプロムからのガスを用いているというようなこともありますので、まあ,あこれがえー、デモンストレーションだというのは、まあ、間違いのないところなんだろうと思います。で他方ですね、まあ、こうしてエネルギーであったりとかで、まあ、長期戦になればなるほどですねさまざまな形で脅しをかけてきたりあるいはさまざまに行っているロシアへの経済制裁の返り値というものを、えー、西側諸国も浴びることになるならざるを得ないと、まあ、これは日本も一言事ではないわけであります。で他方日本においてはこの力による現状変更を許さないんであると法の支配あるいは、えーえー、きちっとです、ね、あの何かを起こうしてルール違反を行った時には報復があるという形にまた世界秩序を直していかないことには、えー、力による現状変更がやり得のような、えー、世界になってしまう19世紀型の弱肉強食の世界になった時にです、ねえー、隣の中国がどう思うかということを考えると、えー、ここはきちっと制裁の輪に加わってそして、えー、次の秩序というものをきちっと構築していかなければいけないそれが日本の国益になると。いうこととを考えるとですねこの返り血を浴びるという段になった時に日本の経済的な部分でも支えていかなければいけない特に困窮者たちを支えるということが何よりも重要になってくると。まああの昨日も批判しましたが、えー、国の経済対策、まあ、緊急経済対策ということで困窮者支援も盛り込まれていましたけれども、えー、この困窮者支援もですね、相当な線引きを行ってというところで、まあ、あのかなり、ですね、えー、そして、まああ迅速にじゃあできるのかというようなことも取り沙汰されたところであります、えーまあ、言われているのは、まあ、住民税非課税世帯であったりとかあるいは児童給付を受けているシングルマザーの世帯ということで、まあ、ここら辺が、あのー、線引きになっているというのはですねこれはあのー行政がすでに把握しているからあ給付が出しやすいということもあろうかと思いますけれども、まあ、あ制裁によってじゃあ困窮するという方々あるいはコロナによって困窮しているというのは、えー、そういったあ世帯のみならずというところもあろうかと思いますが、まあ、その辺への配慮というものあるいは、えー、施策というものが、まあ、あどこまで足りているのかというのは非常に心もとないところがあるんではないでしょうか。それから、ですね、知床観光船の遭難について運営会社の知床遊覧船の社長が初めて記者会見を行ったということであります。でまあ、これ、かなり長きにわたってですね会見を行っておりましたけれどもおまあ事故当時の経緯等々についてもさまざまな形で明らかになったというところであります。まあ、クルーズについてですね当日、船長と打ち合わせをしたとで午後、天気が荒れる可能性があればあるが午前10時からのクルーズは執行可能であるとで海が荒れれば引き返すという条件付きでの運航としたということで当日の執行を決めたということであります。で、えー、一方でですねあのー、無線アンテナが故障しているという件は出出港の、まあ、直前、えー、その日の8時半ごろになって、えー、無線アンテナが故障していると他の船長から報告があったということで、えー、すぐに業者に修理を依頼したけれどもおまあ当日は当然、えー、これ使い物にならないとじゃあそこで、えー、出航しないという決断をしたかというとそんなことはなくて、えー、無線が故障していても携帯電話やあ他の会社の無線を借りることが可能だったので、えー、出を取りやめの判断はしなかったということの応用であります。まあ、この辺の本当に良かかったのとということであるとかあるいは衛星携帯電話を積んでいたはずだというところなんですけれどもこれを実際は修理のために下ろしていたということで、えー、そのことも,も私は知りませんでしたと社長はおっしゃいましたけれども、えー、まあそういったですねあの保安装置に関して不備があったんじゃないかということも出てきております。でまあ、それよりも何よりりもも何ですねこの,あのシレトコ遊覧船という会社、まあ、大量辞職があってでそれからあのー人を集めてですね、えー、このシーズンなんとか始めたという八輪体制だったということであったようですけれども、まあ、あのその辺の経験不足というところについても、まあ、聞かれておりましたが、えーまあ、水上バスとか運転していたそういうところも含めて船長にするという判断があったということのようであります、まあ、あの本来であればベテランの人たちが三、まあ、年ぐらいつけて、えー、指導していたというところだそうなんですけれどもえー、シーズンオフの間に意見の不一致で、えーまあ、今年4月になっても入ってこなかった人もいたということで、まあ、その辺のですねえーまあ、技量的にどうだったのかそれで船を出すということであったりとか、まあ、あの働き方はブラックだったというようなフェイスブックの書き込み等々というものもまた、えー、今後問題になっていくんだろうと思いますが、まあ、そういった、えー、細かい面のみならず、えー、一隻での出航ということもの危険性と、まあ、これあのウトロ港には4社あったということで、まあ他の3社相当、えー、安全にも気を使いながらやっていた。そして、えー、その同業他社からですね、まあ、他の船長からも、えー、今回の出航を止められれたたけれども出とというようよなことがあ箱を三波行3メー3ルの船という波だったということでこれは相当に高いとでその上この,、まああの「カズワンという船でありますがもともとこれが瀬戸内で使われるような船だったというような説もあります、まあ、そうすると、まあ、瀬戸内のです、ねまあ、鏡のようなあの波のあまり高くないところであればできますがこれを、まあ、概要であるオホーツクで出すということのの危険性その上3メートルとまあ,あの瀬戸内の航路であってもですね1 m 5 0ンチぐらいの波よりも高くなってくれば、えーまあ、基準としてですね、えー、出さないとこういうふうに判断をする会社も、まあ、それをですねまた、えー、きちっと表にも出した上でですね、えー運営をしているという会社もあったというところなんですが、まあ、あの予想の波行も3メートルという予想が出ていたそして波浪注意報も出ていたという中で、まあ、あのこれは国交省の特別監査も入ってますが、えー、事前にどういう基準でもってです、ね、運航の可否を判断していたのか等々というのがまあ今後の焦点にもなっていくんだろうというふうに思います。まあ、そしてこれがあの普通にシーズンであればですねえ他の会社の船も出ているということでまあその辺の船が現場に急行してお客さんを助ける等々とえいうことはできたんだろうと、まあ、今回の場合は一隻での航行であったということ、まあ、このあたり安全面ということを考えるとですね一隻での航行というものの危険性と。いうとこういとろ、まあ、もちろんあの商売ではライバルではありますけれども一方で、えー、同じ、えー、海を相手に同じ商売をしているというところでですね、えーまあ、行政の指導としても、うん、一石二の航行はダメだというようなことまで踏み込むことが今後できるのかどうなのかというところも、まあ、焦点となるかもしれません、えー、それからですね、えー、自民党の安全保障調査会、えー、ここがあまあこれから政府に、政府が出す3つの文書、えー、国家安全保障戦略、並びに、まあ、防衛計画の対抗、そして、えー、中期防衛力整備計画と、えー、いう、まあ、3文書と呼ばれるもの、まあこれを、おこの改定を前にですね、えーまあ、た例えば敵基地攻撃能力ではない言葉を使うというようなことであったりとか安保全体の枠組みというものを議論を続けていて、えー、そして、えー、このごと、ねまあ、その、えー、議論が、まあ、まとまってきたということで提言書を提出をしました、まあ、この反撃能力とこういうです、ねまあ、あ名前を使って、えー、日本を攻撃する他国のミサイル発射拠点に打撃を加えるというものの保有を求めると。まあ、あこれをやるためにはですね長射程の、まあ、あ飛あ飛う体が必要になってくるとミサイル弾道ミサイルなのか巡航ミサイルなのかということはさておき、まあ、その辺を、えー、どうやって、えー、持っていくのかということだったりとか、まあ、私はこの反撃,と、まあ、反撃という言葉で、えーまあ、あのそれそのものであればですね、まあ、あのーどこをというようなことがまあ明示されていないのでまあ、その点で一定のまあ曖昧な部分ではありますが抑止力になるかもしれないとまあ、ただ反撃という言葉を使うとまあやはり最初の一撃というものがこう日本に被ったその後での動きというふうなことがどうしても連想されてしまいますのでまああのーこの名前の付け方に関しても、まあ今後も、えー、検討が必要なのかもしれないなとういうふうに思います。まああの普通にですね、長、えー、射程のものを持つとういうようなところで、えー、いいのではないかとういうふうにも思うわけであります。えー、そしてまああのー。ここの部分でですね、提言の中にはさまざ、あ、まなことが盛り込まれてますけれども、えー、防衛費の5年以内の大幅増額、まあ、5年以内に 2% というような数字も盛り込まれているというところであります。でこれに関して、ですね、まあ、あの報道の中ではあ公明党が反対しているとだから夏の参院選後に見込まれる与党間調整が焦点となるというようなことも書かれております。まあ、与党間調整が焦点とと、いうふううふににですすね、すぐに政教化してしてまうとこういうところはありますがまあ,あのもともと例えば各陸海空の自衛隊が持っている正面装備などを見るとまあ、それこそかなり古く冷戦時代から使っているようなものもあったりであるとか、えー、あるいはですねあのーえー、これから先の情報を統合ししてて運用していくという際にまああのそういった冷戦時代であるとかあるいは平成の時代から使っているともう平成もですね新しいように見えて平成の初期にリリースされたようなものは30年以上が経っていると本来であれば対応年数が来てリタイアするものをですねいまだにだましだまし使っているというようなこともあるしあるいは隊員さんたちの待遇という面でも今でも実は足らない予算をなんとか足らしているというのが現状であってですね。で、えー、ここを今。現状この国を守るために何が必要なんだというところから積み上げれば、えー、すぐにもうちょっと、えー、予算は膨らむはずでありますでそれをですねまああのすべてもう予算を増やすということそのものが、えー、戦争への道なんだというようなですねこれは無理筋でもあるし、えー、それが何か周りの国に対して圧迫をするからやめた方がいいんだということがこれ与党の中からもですね、えー、出てきておりますこれども、まああの、そもそもエスカレートさせているのはどっちだという話で我々ではなく周りの国々だろうということを考えるとです、ねまあ、あの今すぐに、えー、次の補正予算で積むということだって、えー、やるべきなんではないかとも思いますし、えー、いわんやです、ね、これがです、ね、与党間の,その政局になるなんていうのは、えー、愚の骨頂であると、えー、与党のメンツを守って国を守れなくてどうするという話になるんだろうと思います。な、え、ん、ー、ああであればですねこれはあの野党側もきちっと提言を出すなりして次の参院選の焦点にきちっとすべきだろうとまあウクライナの情勢というものに国民の関心がこれだけ多大に払われている今ですねえこの国をどう守るのかということがえー選挙の一番の争点になって叱るべきであると、いつまでですね。外交や安保は票にならないんだというですね。えー、冷戦時代の昭和元禄みたいなことを、ブツブツ言ってるんだと、という話なんだろうと、私は思うところです。飯田浩司は、デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関して、ご意見・感想、飯田 TDN アットマーク G メールドットコムまでお送りください。飯田浩司は、デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。